0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כיוון
1: הרוח. כיוון הרוח. עם בני טייטלבוים. שלום לכם, פרופסור שחר ליפשיץ מאוניברסיטת בר אילן מציע משהו אחר במקום המתכונת הקבועה של ויכוח אינסופי, הכנסת לא מצליחה להכריע, עתירה לבגץ. יושבים השופטים, לפעמים ברוב של שניים מול אחד, ומכרים הכרעה דרמטית, לפעמים עניין פוליטי, תרבותי. הפרופסור לישוויץ חושב שאנחנו צריכים לשבת, לדבר, ללבן, להסתכל אחד השני בעיניים, ואז להכריע הכרעה ציבורית ולא הכרעה שיפוטית. זה בפרק הבא. שלום הפרופסור שחר ליפשיץ, ראש מרכז מנומדים למשפט יהודי ודמוקרטי באוניברסיטת בר אילן ומיוזמי הקונגרס הישראלי. שלום בני. החברה הישראלית מגיעה לשנת 2022 כשלמעשה כל ההכרעות הדרמטיות מוכרעות בבית המשפט או על ידי משפטנים, על ידי מערכת משפטית. ייקוב הדין את ההר, שופטים במשפט דין וגם הכרעות ערכיות תרבותיות, פוליטיות, הרבה פעמים מוכרעות, לפעמים ברוב של שניים מול אחד. מה עושים? לך יש איזושהי הצעה שקצת תוריד את גובה הלהבות.
0: אז כהרגלך, שמת את היד בדיוק על מדינת ישראל מתמודדת עם... שסעים רבים שנובעים מהגדרתה כמדינה יהודית דמוקרטית, חלק מהשסעים קשורים למתח היהודי ערבי, חלק ליחסים שבין דתיים לחילונים, ובהרבה מאוד מקרים החברה הישראלית לא מצליחה להכריע בשאלות האלה, היא לא מגדירה למשל בחוק של ההגדרה של גיור, היא מגדירה נישואים וגירושים על פי ההלכה, אבל בעצם היא מעלימה עין מהעובדה שיש נישואים וגירושים מחוץ לישראל ושהמדינה נותנת להם תוקף. ואז באופן כמעט בלתי נמנע, חלק גדול מהעניינים האלה מגיעים לבית המשפט. ואז כאשר הם מגיעים לבית המשפט, אז החברה הישראלית כועסת על בית המשפט. על כך שהוא מתערב, לפעמים הוא מתערב מדי, לפעמים אני גם שותף לביקורת הזאת, אבל אז בעצם החברה הישראלית לא שואלת את עצמה, אבל מה בעצם האלטרנטיבה? ובשיח המקובל, זה נשמע כמו עניין טיכוטומי, כלומר, אקטיביסטים אומרים, זה טוב ונכון וראוי שבית משפט יכריע בכל השאלות האלה, בעוד שמרנים אומרים שבית משפט צריך לסגור את שעריו ולהגיד יש נושאים שאני לא עוסק בהם. אבל האמת היא יותר מורכבת, כי מה זה אומר שבית, ש, שבית משפט לא עוסק בהם? אם ניקח את נושא הגיור, החוקק לא אמר את דברו לגבי השאלה של מה הגדרת גיור בעניין חוק השבות. היו הצעות להגדיר גיור כהלכה, הן לא התקבלו. עכשיו מגיע לפרשת דהן גר ואומר <אנ> אני רוצה לעלות לארץ כי עברתי גיור רפורמי, או בפרשת רוגוצ'ובה כי אני עברתי גיור אה, אה, אורתודוקסי פרטי. מה המשמעות שבית משפט יסגור את שעריו? לסגור את שעריו זה להגיד בעצם, אני דוחה את התביעה שלך, זה לא אי הכרעה. אז מה בעצם אנחנו מצפים מבית משפט לעשות? או אם ניתן עוד דוגמה פרקטית. חמץ בפצח בבתי חולים. בא, באים ארגונים ואומרים, אנחנו באים בשמו של אותו בן אדם שיהיה בבית חולים בפסח ולא יהיה לו מספיק זמן לעתור, ואנחנו בעצם כואבים את כאבו על כך שבעצם אורחיו לא יוכלו להביא לו חמץ גם בדלת אמותיו. עכשיו, מה יכול בית המשפט לעשות? הוא יכול להגיד, אני לא מתערב. אבל מה זה לא מתערב? זה אומר שאתה דוחה את התביעה. אם באמת לבן אדם יש זכות לאכול אה, אוכל שהאורח שלו נותן, אז בעצם אתה פגעת לו בזכות. הוא יכול... האם הוא יכול באמת לדחות את התביעה בלי דיון לגופו של עניין? בא השופט הנדל ואומר, בצדק, יש כאן בעיה. יש כאן הרבה מדי ערכים שמעורבים, לא בית משפט הוא זה שצריך להכריע, אבל אז השאלה, 1. מי כן צריך להכריע? בהנחה שאין כרגע חוק שמסדיר את העניין הזה באופן ברור. ושתיים, האם בית משפט שלא רוצה להכריע בנושא הזה, יש לו אלטרנטיבה?
1: אתה איש משפט, אז אתה חושב האם בית משפט צריך להכריע או לא להכריע. האם בית משפט לא יכול להגיד, זה לא תחום שיש לו הכרעה שיפוטית? זו שאלה ערכית, החברה על ידי נציגיה יכריעו בעניין הזה. לא בית משפט יחליט האם גיור תקף או לא, כי זו לא פוגיה משפטית בכלל. איפה הצניעות של השופטים לומר, בתחום הזה איננו יכולים לסייע לך אדוני? אני מחזיר אליך את
0: השאלה. לא משפטי, אבל עכשיו מגיע לבית משפט אדם שעבר גיור על ידי קהילה חרדית אורתודוקסית שאיננה הרבנות. יש חוק השבות והוא מבקש לקבל אזרחות. איך בדיוק בית משפט יכול שלא להכריע? מה זה אומר לא להכריע? הוא בא למחוקק, דרך אגב זה בדיוק מה שהוא אמר, הוא אמר למחוקק, תקבלו החלטות בנושא הזה. חיכה עשר שנים פחות או יותר, המחוקק לא חוקק. אז מה זה לא להכריע? הוא יכול לדחות את התביעה, אבל אז הוא גם הכריע, אז הוא בעצם קובע שגיור בישראל הוא רק גיור ממלכתי על ידי ה... רבנות. זאת לא לוח לא רע. זאת אומרת, מה התלונה שלך? האם התלונה שלך זה למה הכרעת, או התלונה שלך למה לא הכרעת לפי השקפת עולם מסוימת שהמחוקק לא הכריע בה? או בדוגמה של בתי החולים. אם בא ארגון מסוים ואומר, זה לא בסדר שמחטטים בתיקים של, ה... של אלה שנכנסים לבית חולים. ما, מה בדיוק הכרעה או אי הכרעה פה? אם בית משפט אומר אני דוחה את התביעה שלך, אז הוא אומר, מותר לשומרים לחטט בתיקים של נכנסים. זאת לא לא הכרעה, זאת אומרת, הטענה שאומרת, לא, אנחנו, לנו, אנחנו צנועים ולכן לא נכריע, לא מעט את האלה. יש מקרים שאני מסכים איתך, שבהם בית משפט ביוזמתו נכנס לתחומים שאולי הם לא לו, לא. אבל דווקא בתחומים האלה שמטרידים אותי, זה תחומים שבהם החברה הישראלית בעצם הפקירה את הזירה, אבל כאן יש בעיה יותר משמעותית. והיא, זה לא בדיוק שהיא הפקירה, אלא שבעצם היא נתנה דומיננטיות לגופים מסוימים ולסוגי הליכים מסוימים. שהם לא המייצגים האותנטיים של החברה הישראלית. מה אני מתכוון? נניח, שוב, נלך לדוגמה של הפסח. שני העותרים במקרה הזה היו אה, הפורום החילוני, שזה ארגון קיצוני שלא מייצג את כל החילונים בישראל, בטח לא את המסורתיים, ועדאללה שהוא ארגון ערבי-לאומי, הוא לא מייצג את מחמוד עבאס לצורך הדוגמה, הוא לא מייצג מוסלמים דתיים. בצד השני עומדת הרבנות, שמציגה עמדה קיצונית שהיא לא בהכרחית על פי ההלכה שאומרת לא אתן כשרות אה, 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 למוסד של לא ישים שומרים שיחטטו בתיקים. בסופו של דבר בית משפט מקבל הכרעה שהיא לכאורה טכנית שהוא אומר אין הסמכה בחוק אבל בגלל שאין הסמכה בחוק אז אסור לא רק לחטט בתיקים אלא אסור גם לאסור את ה... חמץ זה פסח. כלומר אסור גם שיש שלט שאומר אנחנו לא מרשים לכם להביא אה, אה, חמץ. עכשיו שימו לב לפי הצדקה הזאת, הפעם הבאה כשמישהו יהיה יותר קיצוני וארגון עדאלה יעתור תספקו לי חמץ בפסח כמו שכבר יש כאלה שרוצים לעשות בצבא, אז לכאורה בבית חולים כיוון שאין חוק שאומר במפורש שבית חולים חייב להיות כשר, אז גם לפי הלוגיקה של בית משפט גם את זה היו מקבלים. וכאן השאלה שלי היא לא איך מקטרים, אלא מה אפשר לעשות הלאה. מה שאני מציע זה דבר כזה. כמו שבתחומים אחרים, אתה לא... באופן אוטומטי הולך להכרעה בינארית והיום יש הבנה נניח בדיני משפחה שלפני שמגיעים כמוצא אחרון להכרעה בינארית הכרעה בינארית זה או זה צודק או זה צודק ושבית משפט צריך להכריע אז יש הבנה שסכסוך משפחתי הוא סכסוך שבו כולם יכולים להרוויח מלשמוע אחד את השני ולנסות להגיע לפתרון שהוא יותר גמיש מאשר בית משפט שצריך להגיד אתה צודק או אתה צודק ושאולי יש גם אה, 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 אנשים עם שירות מוסדית יותר חזקה אז אולי גם בנושאים ציבוריים, במה שנקרא העתירה הציבורית, אנחנו נבוא ונגיד לעותר הציבורי, תשמע, בניגוד נקרא לזה לעמדה השמרנית הקיצונית שאומרת בוא נגרש את העותר הציבורי, לא צריך לגרש אותו, כי יש לו תפקיד חשוב, הוא מביא את העתירה בפנינו, הוא מביא זכויות אדם שנפגעו והוא מביא את זה בשם האנשים שלא יוכלו בשבוע שהם מאושפזים להגיש את העתירה. בה בעת, הגן של העותר הציבורי הוא גן שלא מאפשר לו להתפשר והוא לא מייצג. בית משפט צריך במקרה הזה ותכף אני אדבר על זה שהיה תקדים כזה צריך לבוא וצריך להיות חוק שיסמיך אותו לפנות לגוף מגשר אבל הגוף המגשר הזה הוא לא רק יגשר בין מחלקת בג"צים לאותר הנקודתי אלא הוא גם יזמין קולות נוספים בחברה הישראלית, הוא יזמין למקרה של פסח מסורתיים, הוא יזמין ערבים דתיים, ינהל הליך של הקשבה ושימוע, ואת הדוח שלו יחזיר לבית משפט. עכשיו בית משפט אחרי שישמע את זה, יכול להיות שהוא יבוא ויגיד, תשמעו, מאחר ששמעתי עכשיו קולות מרובים ומגוונים, וגם את התוצר של השיחה שהתקיימה ביניהם, אני עכשיו חושב שאין הכרח להכריע בנושא. או אם הוא יכריע בנושא, הוא מקבל קולות מגוונים שיאפשרו לו לקבל הכרעה יותר מאוזנת, מאשר לשמוע רק קולות של עותרים ציבוריים שהם חשובים, אבל הם, חשוב, אבל הם חשובים כדי להעלות את הנושא לשולחן, לא כדי לתת וטו כמו שקיים היום. שזה יש כנסת, לא? אני מסכים היטב שיש כנסת, אבל, אבל גם אתה מסכים שבדוגמאות האלה, הרי בא, בא בית משפט ואומר לכנסת, את לא חוקקת. את לא חוקקת. וגם בדרך כלל מדובר כאן בבג"צים כנגד ממשלה, והטענה היא בעצם שהממשלה לא פוגעת בזכות בלי הסמכה בחוק. ואז הטענה שלי, במקום שמי שינהל אותנו זה מחלקת בג"צים מצד אחד, שהיא לא מייצגת אותנטית עמית של הציבור, ועותר ציבורי שלא מייצג את הציבור מצד שני, יש בעצם שלושה יתרונות בהליך שאני מציע. אחד, מגוון הגופים שיהיו מעורבים בו. לאו דווקא העותר במחלקת בג"צים אלא גופים יותר מעורבים, יותר, יותר מגוונים, שניים סוג השיחה שהיא סוג שיחה שהיא לאו דווקא מתדיינת דרך גננת של בית משפט אלא שיחה שבו אחד אומר לשני תשמע אותי תראה את הקול שלי תבין למה הנושא הזה חשוב לי יבוא הבן אדם הדתי היהודי ויגיד לדתי הערבי תקשיב כאן יש לי משהו מאוד מאוד חשוב זה לא עניין שאני לא מתחשב בך אבל תבין למה בפסח זה שונה מכל חג אחר כי אין ביטול אולי אתה יכול להתחשב בי אני מבקש ממך בנושא הזה ושלוש אפשר לפתוח את זה לעוד נושאים במקום שבמקרה יש כרגע עתירה נקודתית בוא נדבר כבר באותה הזדמנות גם מה קורה על עצם האספקת החמץ או הכשרות בוא נעשה איזשהו הסדר רחב יותר ולאו דווקא מה שבית משפט צריך לפי עתירה
1: נחודתית. האם אתה לא קצת רומנטיקן? וזה נהדר להיות רומנטיקן, אבל תראה, קח את אמנת גביזון-מידן. ישבה פרופסור רות גביזון עם הרב מידן, ישבו, דנו, הוציאו אמנה, ולא קרה עם זה כלום. הנה. אז
0: שוב אתה שואל שאלה מצוינת, ואני רוצה לשתף אותך בתהליך האישי שאני עברתי. ודיברת על הצניעות, זה בדיוק העניין של הצניעות. בזמנו אני הייתי דוקטורנט למשפטים, עושה דוקטורט תיאורטי, והגיע אליי, במקור זה היה יוסי ביילין, אחר כך המכון הישראלי לדמוקרטיה, וביקשו ממני להציע הצעת, פשר, הצעת פשרה בענייני נישואים וגירושים. ובלי להיכנס לנושא הזה, בזמנו יצאנו לדבר על זה, אני הצעתי את ברית זוגיות, הרעיון הוא שבעצם יהיו שני מסלולים, מסלול אחד של דתיים הלכתיים, שמי שבחר בו יהיה צריך להיות כפוף גם לגירושים דתיים וגם לרבנות. מסלול שני אזרחי שפתוח לכל מי שלא רוצה או לא יכול להינשא בנישואים דתיים, הוא לא ייקרא נישואים, אנחנו נעשה מכניזם שיבטיח שהלכתית הוא לא ייחשב כנשוי, הוא יקבל את כל הזכויות האזרחיות אבל לא מותג של נשוי, יש כאן ויתור דתי כי מוותרים על המונופול, ויתור אזרחי כי בעצם מוותרים על המותג נישואים, אבל אני חושב שזאת פשרה סבירה. באו גביזון מידן, הציעו הצעות יפהפיות לגבי שבת. באה ועדת נאמן ויצאה הצעה יפה לגבי גיור. עכשיו, מה משותף לכל המכניזם האלה? אם אומרים שישראל היא אומת הסטארט-אפ, אז המחשבה הייתה, תראו, נניח כשאני קיבלתי את הברות זוגיות, חשבתי כמו איש ההייטק. זאת אומרת, בדרך כלל, איך, מה עושה איש ההייטק? באים אליו עם מפרט של דרישות, מציע מוצר. פה באים אליי מפרט של דרישות אבל סותרות, באים הדתיים והחילונים נותנים מפרט, האתגר שלי להציע מוצר שיקח את האסנס של הדרישות של כל אחד מהצדדים ויציע מוצר. אז היינו יכול לעשות כאן סדרת תסקיטים, הייתי מתאר לך את הברית זוגיות ואתה איש חכם והיית מראה לי את כל הבאגים ואולי היית מציע רעיון קצת יותר טוב, אבל גביזון מידן הם אנשים מאוד חכמים והיית מראה לי למה אפשר להציע הצעה יותר טובה על שבת ואותו דבר על ועדת נאמן לגבי גיור ואותו דבר על מנדלביט לגבי הכותל אבל במכלול אף אחד מההצעות האלה לא התקבלה אז יכול להיות שיש באג בכל אחד הנקודתית אבל פתאום אני כמי שאיש אקדמיה ומאמין במומחים פתאום הבנתי שהבעיה הגדולה היא בתהליך שעשיתי מה אני עשיתי בעצם אני עשיתי גישור בראש שלי באתי ואמרתי, זה מה שחשוב לדתיים, זה מה שחשוב לחילונים, זה מה שחשוב לכל אחד מהם באמת, אז הנה הפשרה. אבל אולי במקום שהגישור הזה יהיה בראש שלי, או בין שני אנשים חכמים כמו גביזון מידן, מישהו צריך לנהל את הגישור הזה באמת, יש משמעות בתהליך הזה. או, oh, וכאן אנחנו הקמנו קבוצה של אנשים את הקונגרס הישראלי, שזה בדיוק מה שהיא עושה. באה לחברה הישראלית ואומרת אנחנו מחזירים את המנדט אליכם במקום שהמומחים יעשו את המנדט בראש אנחנו לא, לא מאמינים במומחים אבל אנחנו נניח עכשיו קיבלנו מעיריית חריש הסכם לשיתוף פעולה שבמסגרתו אומרים יש לנו מתחים בין חילונים לדתיים לא אתם תקבעו מה יהיה אבל אתם מביאים ומגשרים אתם עוזרים עם איזשהו תשתית לסדר את הרעיונות עם הצעות מסוימות אבל קבוצות מתוך חריש ינהלו משא ומתן אנחנו מקווים להגיע להסדר עם עיריית אשדוד לגבי הבית חולים שלהם בפסח בשנה הבאה. והרעיון הוא שבעצם תיווצר דינמיקה שבו אנחנו מחזירים לחברה הישראלית את האחריות להגיע להסכמות האלה. עכשיו שאלת אותי מקודם לגבי פוליטיקאים והכנסת ואתה צודק לגמרי, אנחנו לא באים במקום הריבון. מי שבסוף יצטרך לקבל את האחריות לקבל את ההחלטות האלה זה הפוליטיקה. אבל במונחים של כלכלה יש כאן כשל שוק. אם בן אדם חביב כמו בני גנז לפני הבחירות מתחיל להגיד אני ממשלת אחדות חילונית כיועץ התקשורת שלו אמר לו תקשיב אתה צריך עכשיו להקצין מסרים אז בעצם גם פוליטיקאים וגם תקשורת בקצר טווח מקבלים רווח ממסרים מוקצנים או כמו שאמר ליברמן לא עת לפשרות עת להכרעות אנחנו רוצים להוכיח לפוליטיקאים שכשנותנים לחברה הישראלית את ההזדמנות היא מסוגלת להגיע להבנות ולכן לבוא אליהם בדרישה כמו שהחברה הישראלית הייתה מוכנה להתפשר כשנתנו לה את המנדט אז בואו חברים הנה זה ההצעה שהתקבלה פה וזה ההצעה שהתקבלה פה ואתם תקבלו את הרווח דווקא ממקום של פשרה דווקא ממקום של הבנה שאנחנו רוצים לחיות פה ביחד וזה איזשהו מהלך חברתי שאני בין, בין אלה שמנסים להניע אותו אבל מהלך שבא כמו שאתה אמרת מקודם מקום של צניעות לא אנחנו ניתן את הפתרונות אלא אנחנו נחזיר את המנדט לחברה הישראלית אנחנו נקיים בניות קבוצות הסכמה יש לנו קבוצות דיגיטליות שכבר משתתפים בהם עשרת אלפים אנשים יש לנו קבוצות מקומיות ואנחנו ובזמנו אנחנו פגשנו את ראש הממשלה שמינה את השר מתן כהנא לנסות להניע תהליכים כאלה בשיתוף עם הממשלה, אנחנו במגעים עם יושב ראש הכנסת בנושא הזה, התחלנו במגעים עם נשיא המדינה, אנחנו בעצם מרגישים שהתהליכים האלה שאנחנו כבר עושים אותם שנתיים שלוש מלמטה למעלה, הגיע הזמן קצת להוציא אותם אל האור, והכל ממקום שאני אומר לך של הכישלון האישי שלי, הכישלון האישי של שחר ליפשיץ שהוא מומחה לנישואים וגירושים והציע הצעה מבריקה של ברית זוגיות, אבל הישראלית אמרה לו לא, תקשיב אנחנו לא מצליחים
1: לך מוצר הייטק אנחנו רוצים להגיע אל זה. פרופסור שחר ליפשיץ, אתה בעצם מציע כאן סוג של גישור ציבורי, אפשר לקרוא לזה כך. סוג של גישור ציבורי, אבל קצת יותר רחב,
0: תהליך של בניית הסכמות ציבורי. תהליך שבו בעצם אנחנו תהליך דליברטיבי שמשתף אנשים, שנעזר במומחים כדי לא להתחיל כל פעם מאפס, אלא להשתמש בידע קודם, נעזר במגשרים, אבל בסופו של דבר מחזיר לחברה הישראלית את האחריות להגיע להבנות ולהסכמות שלה.
1: השאלה אם אתה יכול לכנס בישראל סביב שולחן אחד, בואו ניקח את נושא מתווה הכותל. אתה יכול לשים סביב שולחן אחד רפורמים וחרדים.
0: אתה באמת מגיע, ככה כמו שאמר הכוזרי, אה, 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 סליחה, אה, אה, אמר אה, רבי יהודה הלוי להמלך, מצאת מקום כאבי מלך כוזר, כלומר הוא המקום החרפתי. מה הכללים של שיחה כזאת? אז אני יכול להגיד לך, שלפחות בשלב הראשון כשזה נעשה מאחורי הקלעים, הצלחנו למצוא חרדים די משמעותיים שיושבים עם רפורמים. הכלל שלנו היה, אין חרמות. אנחנו לא מוכנים שמישהו יגיד אני לא יושב עם מישהו, אבל אנחנו מוכנים לפשרות. למשל, מישהו אמר, החרדי היה קשה לו לשבת עם מישהו כמייצג קבוצה רפורמית, הגענו להבנה בקבוצה, כל אחד מייצג עצמו, הוא לא מייצג את הקבוצה, אבל גם אתה לא מייצג את הקבוצה שלך, אנחנו מביאים חרדי ורפורמי, או רבה רפורמית וחרדי, אבל כל אחד בא כבן אדם. אבל זה בדיוק השאלות שצריך לשאול, מי יושב, מי מוזמן לשולחן, איך מתנהל השיח, מה כללי השיחה, אבל כמו שבזמנו ישראל הייתה אומרת אה, אה, לגבי משא ומתן לשלום, בלי תנאים מוקדמים. התנאי המוקדם היחיד, זה שאתה מוכן לדבר עם האחר, ושמספיק חשוב לך, אה, אתה לא מוותר עליו. בעצם אנחנו לא מוותרים על אף אחד, ולכן אנחנו רוצים להיות ביחד. תשמע, אני מאוד מעריך את הנשיא ריבלין, אבל, לך, אבל אני חושב שנאום ארבעת השבטים היה טעות. כי נאום ארבעת השבטים בעצם אומר לך אה, איך יש משפט כזה, אה, גדרות גבוהים עושים שכנים טובים. כלומר יש לנו איזה מין שבטים מופרדים היטב ואנחנו רק צריכים לעשות גדר כדי שאיכשהו לא נפריע אחד לשני. אבל הנאום הזה מת, מתעלם מזה שאנחנו לא שבטים נפרדים, אנחנו אחים. יש לי במשפחה אחות חרדיה אח חסידת גור, אח חילוני ביביסט ואני ציוני דתי. אז על מי מהם אני מוותר בשבטים האלה? מה זה? כאילו, כשמדברים על מלחמת אחים, אני אדבר עם האחים שלי, וכשמדברים על שבטים וכל אחד צריך לבחור שבט, באיזה שבט אני בדיוק אהיה? אני לא מוכן לוותר על הזוויות המורכבות שלי, אני לא מוכן לוותר על האחים שלי, אני לא מוכן לוותר על, לוותר על הילדים שלי שכל אחד מהם הלך לכיוון אחר. ולכן, אנחנו חייבים למצוא משהו שהוא טוב משותף, משהו שמאפשר איזשהו באמת שיחה כוללת, ולא איזה גדרות גבוהים שאיכשהו כל אחד יעשה בגטה שלו
1: בואו ניקח את נושא המסתננים, איך, אתה, איך השיטה שלך, השיח הזה, השולחן העגול נקרא לזה, איך הוא פותר בעיה שאם אני זוכר נכון, היו כבר שלושה סבבים בין הכנסת לבגץ, שבגץ מבטל אה, את החלטת הריבון, את החלטת העם בנושא המסתננים. יש לך פתרון לתושבי דרום תל אביב, לחברי הכנסת, לאילת שקד?
0: כאן באמת צריך להבחין בין... הפתרון לבין תפקיד בית המשפט ואם מקודם אמרתי שיש נושאים שבהם בג"ץ מואשם שלא בצדק אז במסתננים אני חושב שמבוקר בצדק אז קודם כל נתחיל עזוב נתחיל בחברה הישראלית כמו שהיטבת לשאול דוגמת המסתננים היא סיפור שמראה כמה דיון בין ארגון זכות אדם שמדבר בשם מסתנן לבין הממשלה מחמיץ כל כך הרבה שחקנים משמעותיים בשיח, כלומר יש כאן שיקולים מערכתיים לאומיים, יש כאן את אנשי דרום תל אביב שהנושא הזה נופל לחיקם, במקום בדיוק זה סוג הדברים שאתה אומר עוד לפני שזה מגיע לבית משפט, אם הייתה כאן איזושהי שיחה, שיחה יהודית דמוקרטית אמיתית, במקום שזה יצא שכאילו דמוקרטים הם בעד המסתננים ויהודים הם נגד. הסיפור הרבה יותר אה, אה, מורכב כי גם הסיפור היהודי הוא מצד אחד סיפור שגרים הייתם בארץ מצרים ו... ו... ומצד שני סיפור שאתה אומר חשוב לי לשמר על רוב יהודי ואני מפחד מבעיה חברתית הסיפור הדמוקרטי הוא גם מורכב כי גם מדינה דמוקרטית צריכה שיהיה לה חוקי הגירה ולאום. אז קודם כל בשיחה עצמה כשאתה מדבר מער על מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית יש מאמר שכתבנו אורי אהרונסון ואני שמדברים על זה שבמקום להשטיח את המונחים יהודי ודמוקרטי בוא נחגוג אותם הם מושגים עשירים אז קודם כל בש... גם בשיחה מה זה יהודי וגם בדמוקרטי גם במי משתתף סביב השולחן זה בדיוק המקרה שבו שיחה רחבה רבת גוונים הייתה יכולה להגיע לפתרונות הרבה יותר יצירתיים מאשר איזה מין ארגוני זכויות אדם נגד מחלקת בג"ץ עכשיו לגופו של עניין בסיפור פה הבג"ץ הראשון שבו באה מדינת ישראל ואומרת אני אוסרת אנשים בלי חוק שמאפשר לי לעשות את זה הוא בג"ץ נכון ואני הייתי מצטרף אליו כי במקרה כזה במקרה כזה זה בדיוק הנושא של זכויות אדם מדינה לא יכולה אה, לאסור בן אדם שלא עבר עבירה פלילית אנחנו כולנו כל מי שככה בזמנו חשב שזכויות אדם זה מין איזה משחק של שמאלנים אז כשזה מגיע לפגיעה בזכויות אדם של מתנחלים או של, או של ארגוני ימין או של, או של מאחזים או של ביבי כל אחד לפי זה פתאום לומד שזכויות אדם זה משהו הרבה יותר מורכב ושכולנו כדאי שנגן עליו לא מתוך פוזיציה לכן הבג"ץ הראשון הוא בג"ץ הגיוני אבל השני ועוד יותר השלישי כאשר המדינה מכירה בזה שעקרונית מתקן חולות יכול להיות משהו לגיטימי ואז השאלה היא בשאלות טכניות שקשורות של מידה ומשקל זה בדיוק המקרה שבו פעמיים הפניתם את זה חזרה למחוקק המחוקק נענה להנחיות שלכם הגיע לאמות מידה מסוימות בג"ץ פה היה צריך להגיד תשמעו יש כאן בעיה לאומית בסופו של דבר החברה צריכה לעשות את זה ו ההתערבות בפעם השלישית זה המקרה שבו אם מקודם הביקורת שלי על החברה הישראלית הייתה מה אתם רוצים עם אתם לא מחרים באה חברה הסברת להם בצדק שלאסור אנשים בלי משפט אתם לא יכולים נתנו פתרון אחר הפתרון הזה הוא בתוך דיאלוג ביניכם על, על, על מידה ומשקל זה השלב שבו אתם צריכים להגיד גם אם לנו זה פחות נראה לא אנחנו אמונים בעניין הזה ולכן בג"ץ המסתננים השלישי בעיניי הוא שגיאה והוא בדיוק הדוגמה שבו הרגלים רעים נאפסים טבע.
1: תחומי הביטחון, מה יש לך גם פתרון? אני זוכר את ההחלטה, אם אני זוכר נכון, של השופטים מני מזוז וקארה, מול, אני לא זוכר, שניים מול אחד החליטו לדחות את עמבת מערכת הביטחון, לא להרוס את הבית של המחבל שרצח את החייל עמית בן יגאל. שני שופטים מול אחד מחרים כאן הכרעות ביטחוניות. שום אחריות לגבי המחבל הבא, הקונגרס יכול להושיע גם כאן.
0: דיברת על צניעות, אנחנו לא באים לפתור את כל הבעיות בעולם. זאת אומרת, בשאלות של ביטחון לעומת זכויות אדם, ותפקיד בית משפט לעומת המדינה, לי יש קשה אחת לשיט השקפות בזה, גם כן זה לא תחומי המומחיות המובהקים שלי, אני לא יכול... אפשר לעשות על זה רעיון אחר, אבל... זה לא הנושא שמתאים לגישור לצורך העניין, אני חושב אבל שהשאלות של זהות מהסוג של גיור, חמץ ופסח ומסתננים זה כן שאלות שבהן שיח משולב מלמטה למעלה, אם ידע מלווה במומחים, אם מגשרים יכול להשיג תוצאה טובה יותר מאשר אחרות בינאריות בבתי משפט. אז במקום כמו אשדוד באמצע הקורונה, אם אתה זוכר, מתח אדיר בין חרדים לבין חילונים. החרדים מרגישים שמתייחסים אליהם כמצורעים המודרניים, החילונים מרגישים שיש כאן איזה קבוצה של, שלא סופרת אף אחד אחר. אנחנו מפגישים קבוצה של חרדים וחילונים, ואומרים להם בואו, כאילו במקום להטיח האשמות אחד והשני, בואו תצימציה פרודוקטיבית, הם... מחליטים במקום לקבל חוקים או תקנות לצאת במיזם, המיזם הוא שקבוצות משותפות של חרדים וחילונים יצאו לרחובות אשדוד וכשהם יראו אנשים עם מסכה ייתנו להם תעודת הוקרה על הכבוד שהם רוכשים לציבור זה נקרא אכיפה לטובה המשטרה כל כך מתלהבת מזה שהיא, שהיא מאמצת את זה במקומות נוספים ברחבי הארץ. אז הנה דוגמה של היוזמה שמתחילה מלמטה למעלה, אבל זה לא דווקא הכרעה משפטית, אלא מין איזה מיזם שנבנה מתוך הפעולה אה, אה, המשותפת. הרעיון הוא לקחת מקום מסוים, בית חולים מסוים, לקחת סביב השולחן את הנהלת בית החולים, את הרבנות המקומית, אנשי דת. הנציגי הקהילה החילונית, אם זה מקום עם ערבים, נציגי ערבים, ולבוא ולהציע פתרון לפסח בשנה הספציפית שתהיה, ואז לנסות לראות אם נעשה את זה בעוד מקום ועוד מקום, הפתרונות הידומים, להציף את זה כרעיון uh, ארצי. שוחחתי עם זה עם uh, uh, כמה uh, משפטנים, זה מאוד מעניין, העותרים הציבוריים הקלאסיים לא מתלהבים, אבל... היו בעצם גם שופטים למשל באותו כנס שזה אני כן יכול להגיד השופט הנדל מאוד אהב את הדו בנושא הזה וככה הוא בעצם הביע בפסק הדין את התסכול שלו, וכשאני נעניתי לתסכול, ואמרתי, אז בוא, בוא, בוא נחשוב מה יכולת לעשות, אני חושב שזה מאוד עניין אותו, והוא עוד מעט פורש, ואני מקווה שאולי הוא יצטרף למהלכים מהסוג הזה.
1: טוב, אתה לוקח פה פרנסה לכל העותרים הציבוריים, זה הרבה גופים, הרבה אנשים עובדים בזה ממש. זה מאוד מעניין, בדיוק זאת הטענה שלי. הטענה שלי
0: זה שעותרים ציבוריים הם חשובים מאוד, אבל, אבל אמרת פרנסה, ואתה לא טועה פה. זאת אומרת, המודל העסקי של עותר ציבורי, זה שיש לו בדרך כלל מממן שלא משלם לו על זה שהוא מתפשר אלא על ההישג שלו ולכן אתה חייב בעצם לשבור פה את המודל העסקי הזה ולהגיד יש לך תפקיד חשוב אבל לא יכול להיות תפקיד יחידי ואני חייב להגיד אתה מכיר את זה בגיאומטריה מה שהיה להוכיח שבחלק מה... כשהצגנו בכנס את הרעיון שלי אז חלק מהביקורות שאני קיבלתי מאותרים ציבוריים היו חשובים והם הראו לי שבנושאים מסוימים באמת יכול להיות שכן צריך הכרעה ויש פגיעה בזכויות אדם אבל בחלק מהמקרים דווקא הביקורת שלהם הראתה לי כמה הם ארגונים שבעצם נוח להם באזור הזה של הבית משפט וכמה בעצם הם צרו עולמם באיזשהו מקום וכמה אי אפשר להפקיר את ההסדרים החברתיים של החברה הישראלית בידי הגופים
1: האלה וכשלעצמם. התחושה אצל הרבה אנשים בימין זה שלפחות הייתה נכונה לפני כמה חודשים שהשמאל מפסיד בקלפי והוא מנסה לכבוש את השלטון באמצעות עותרים שממומנים הרבה פעמים על ידי מדינות באירופה ושופטים שקשובים בגלל שהם מוטים שמאלה וכך הפסיקות של בגץ מתויגות כפסיקות שמאל עוינות לרצון העם וזה יוצר מפץ מאוד דרמטי. אתה מסכים אגב לניתוח הזה?
0: אז תראה, זה, 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 זה קצת פשטני. כי רוב שופטי בג"ץ הם לא שמאל ולא ימין, כזה, הם, הם בואו נגיד, בטח לא שמאל, לא ציוני, הם, אבל אני כן מסכים שהחברה הישראלית העבירה יותר מדי דברים שהייתה צריכה להכריע בהם בעצמם לבתי משפט. בחלק מהמקרים זה השמעת החברה הישראלית, ובחלק מהמקרים, כמו במסתננים שלוש, הבג"ץ קפץ <laughs> מהר מדי ל, לעניין. ואני כן חושב שהחברה הישראלית בשלה, גם לשיחה אחרת, גלויית פנים יותר, פחות נפשת מסכות. אני חושב שאותו דבר גם לגבי החרדים, למשל, גם בחרדים, זה די מצחיק שבעצם החרדים אף פעם לא היו חלק מהשיחה בבית המשפט. עכשיו מה קורה? יש חוק, ואז מי שמגן על החוק בבית משפט זה מחלקת בג"צים, אבל החרדים הם לא מתוך השיחה הזאת. אבל מצב עניינים של שיחה אמיתית, מצב עניינים שבו בעצם... אתה בא ואומר חברים זה לא ערך לימוד התורה, אלא. הם רוצים לשמר את, ה, את התרבות שלהם. מצד שני אנחנו כחברה מה שאנחנו באמת מפסידים פה זה לא את השירות הצבאי שלהם אלא את השתלבותם במשק ואז אם כתוצאה מערך השוויון אנחנו בעצם אומרים אז רק אחרי שש שנים הם, הם ישתחררו אנחנו עושים הפוך כי גם מי שרוצה בעצם ללכת לשוק העבודה לא יוכל אז אולי כהוראת שעה צריך דווקא כמו החוק החדש שלא של עבר בכנסת שהוא חוק הגיוני שבא ואומר עזבו במקום ללכת לכם על הראש אנחנו הולכים משהו אחר לגמרי כהוראת שעה <קורה> מי שבגיל 21 ירצה ללכת לעבוד, יוכל ללכת לעבוד, לא יצטרך לקבל, אה, בו, ללמוד באופן פיקטיבי בישיבה, ובעצם ניתן לכם הזדמנות להגיע למשק להיות אה, אזרחים יצרנים ותורמים, בלי שאתם צריכים את החתימה של הראש ישיבה כדי לקבל את הפטור מהצבא. אז כאן דווקא יש רעיון יצירתי, אני מקווה שבית משפט יהיה מאוד חכם, ויבין שכהוראת שעה זה משהו הגיוני, ולא ישלם מס שפתיים כזה לעקרון השוויון. שבכל מקרה לא ממומש, כי בכל מקרה החרדים הם לא בצבא, וגם הצבא לא באמת רוצה וצריך אותם בשלב הנוכחי.
1: תודה לך, פרופ' שחר ליפשיץ מאוניברסיטת בר אילן. תודה גם לעורך איתי סופרין. אפשר להזין לנו באתר כאן, ביישומון כאן, בכל יישומוני ההסכתים. מומלץ בחום, דף הפייסבוק כאן הסכתים. שיהיה לכם הרבה בריאות, אני בני טייטלבום, תודה ושלום. <כיוון הרוח>